0: Amém, glória a Deus, boa noite família, tudo bem, o pastor já me apresentou, mas vou me apresentar de novo, meu nome é Lidiane e eu sou uma das pastoras associadas aqui na Igreja United de Caxias, gente, é a primeira vez que eu me apresento assim, meu Deus do céu, aleluia, vou me acostumar, porque eu quase fui no pastoral, mas amém, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao que a gente tem estudado durante todo o nosso ano, que é enraizados na palavra, glória a Deus, tem sido maravilhoso, se você não teve a oportunidade de estar com a gente, te convido a acessar o nosso Spotify, ouve as mensagens, tem sido maravilhoso hoje nós vamos falar sobre a segunda epístola de João, na semana passada LTP Alberto trouxe a primeira epístola de João e foi maravilhoso, se de novo não teve oportunidade gente para para escutar, foi falado um pouquinho sobre amor e o ambiente de amor que se estabeleceu na nossa igreja foi sobrenatural, quem teve aqui na semana passada? Gente, glória a Deus, tem sido maravilhoso, então você pode testemunhar como tem sido maravilhoso Cada semana ouvirmos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus E hoje vamos começar então, segundo a João E eu queria pedir para que se você está com a sua Bíblia, já abra por favor Segundo a João, e, segundo a João é o menor Livro de toda a Bíblia Então talvez você não consiga achar com muita facilidade Mas vai tentando, você vai conseguir é Lá para o final da Bíblia Pode ir indo Se você não está com a sua Bíblia Não tem problema, nós vamos ler juntos aqui No telão também, mas eu te encorajo A ler na sua Bíblia Então vamos começar lendo Segundo João, capítulo 1 um. Quem conseguiu abrir diz amém Glória a Deus, amém O presbítero a senhora eleita e aos seus filhos Já vamos começar aqui com um, uma observação O presbítero, João A senhora eleita e aos seus filhos Aqui ele se refere à igreja a qual ele está escrevendo E os seus filhos, os seus membros Então, a igreja e aos membros da igreja Porque até tem algumas pessoas que acreditam que a senhora eleita Era literalmente uma mulher mas a maioria acredita que, de fato, lendo o contexto e continuando, é sobre a igreja. Então, vamos seguir entendendo o que é a igreja e isso nós vamos. Então, há quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Glória a Deus! E, gente, esse versículo aqui é maravilhoso, a quem eu amo, na verdade, nós estamos juntos aqui, porque existe um amor baseado na verdade, que é Cristo, que nos une e permite que todos nós estejamos aqui, não é um amor de sentimentos, não é um amor de ah, eu gosto muito dos pastores na Tentamires, então vou lá na igreja deles. Não, é um amor baseado em Cristo. É um amor baseado na verdade de Cristo, então ele não muda. Então, glória a Deus, porque aqui o apóstolo João fala sobre um amor que existe entre nós, que é um amor baseado na verdade imutável. Glória a Deus, que é maravilhoso viver igreja. Gente, agora versículo 3, de 3 a 6, vamos ler juntos. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Amém. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, ou agora eu lhe peço, Igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio Que amemos uns aos outros E este é o amor Que andemos em obediência aos seus mandamentos Como vocês já têm ouvido desde o princípio Diga desde o princípio Ó, oh, Desde lá do início O mandamento é este Que vocês andem em amor Glória a Deus É lindo ver que o apóstolo João Ele não tem nenhuma preocupação em inventar a roda ele tem preocupação em fundamentar a igreja nos fundamentos apostólicos, nos fundamentos da verdade. Ele tem preocupação em trazer o que é importante para a igreja. E glória a Deus por isso, porque isso nos encoraja. Enquanto eu estava lendo isso aqui... Eu automaticamente lembrei de Filipenses 3, que todas as vezes que eu preciso repetir alguma coisa e repetir e repetir, eu lembro e acabo citando Filipenses 3, porque fala, eu não me importo de repetir a vocês essas coisas, porque é, é segurança para vocês e não é cansativo para mim, e glória a Deus porque isso me encoraja, amém. Não é cansativo. E isso encoraja a nós, liderança, que não é cansativo repetir os fundamentos. Não é cansativo repetir o que o Senhor tem para nós. E não é cansativo. Assim como não é cansativo para a mãe, para o pai, para o seu filho. Filho, tira a mão do lixo. Filho, não come papel. Filho, não corre porque o chão está molhado. Isso é segurança para a criança também. E o pai não se cansa de falar isso. Até que a criança entenda. Então a gente precisa entender que enquanto nós estudamos e aprofundamos nos fundamentos, isso é segurança para nós. E também não é cansativo para aquele que está repetindo e repetindo, porque é fundamental. Vamos continuar lendo, versículo 7. De fato, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em corpo, meu Deus, tal é o enganador e o anticristo, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente, e eu vou ler para vocês o versículo 8 na versão NVT, que eu acho que traz uma amplitude maior, Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Todo aquele, versículo 9, que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Aqui o apóstolo João, ele começa a alertar a igreja sobre falsos mestres, sobre enganadores que estavam começando a trazer ensinos antibíblicos, que estavam começando a ensinar que Cristo não veio em carne, que Cristo quando ressuscitou, ressuscitou em espírito. As pessoas começaram a ouvir coisas erradas e essas pessoas que estavam propagando as mentiras estavam indo por todo o mundo. É assim que o apóstolo João descreve aqui. Essas pessoas estavam empenhadas em falar mentiras por onde elas forem. E aí, como nós identificamos um falso mestre? Porque é alguém que está indo pelo mundo. Como a gente vai identificar? O apóstolo João nos traz. É alguém que não permanece no ensino de Cristo e vai além do ensino começa a acrescentar coisas ao ensino de Cristo, e olha que perigoso, falar que, ah, aquele que vem a Cristo, não, você primeiro precisa dar três pulinhos, pular daqui, e aí então você é salvo, o sangue de Cristo não é necessário, gente, isso é muito perigoso, existe algo importante aqui que a gente precisa se atentar, porque... Versículo 8, eu tenho cuidado para não perder, então nós podemos perder. Nós podemos perder aquele bom ensino que há dentro do nosso coração. Nós podemos nos perder em meio a evangelhos errados, se permitirmos começar a ouvir falsos ensinos, falsos evangelhos. E aqui está como nós somos, como evitamos isso. Evitamos reconhecendo quem são esses falsos profetas e agora no versículo 10... Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino de Cristo, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Falsos ensinos não devem nem ter a chance de chegar perto da gente. E aqui o apóstolo João ele não está falando sobre... Ah, esse, Cara, tá falando coisa errada, vou fingir que não vi, não vou saudar, não vou receber na minha casa Não, não é sobre ser mal educado É sobre nós nem darmos a menor chance possível daquele ensino entrar nos nossos ouvidos Então a gente não vai receber na nossa casa E nessa época não existiam, sabe, hotéis e tudo mais então era comum da cultura as pessoas receberem nas suas casas as pessoas. Era comum também a igreja se reunir nas casas. Foi assim que a, era assim a igreja. As pessoas se reuniam nas suas casas. Então aqui o apóstolo João ele está falando nesse contexto de não talvez não recebam na igreja de vocês esses falsos mestres ou não recebam na casa de vocês esses falsos mestres, mas como a gente pode aplicar a nós? Como a gente tem recebido O que, que a gente tem recebido nas nossas casas? O que, que a gente tem ouvido? A que pregações a gente tem escutado? Que livros a gente está comprando? Que vídeos a gente tem compartilhado? Que ministérios a gente tem dado curtida e seguindo e aumentando ali o número de seguidores daquela pessoa? Quem são as pessoas que nós estamos permitindo entrar na nossa casa? O falso mestre vem e diz, opa, não pode entrar. Não, mas é porque ele fala muito bem disso, então eu vou ouvir. Gente... Aqui o apóstolo João, ele está sendo muito claro. Nem saldem, nem ó, nem olhem, nem deixem chance do falso ensino. Por quê? Porque isso pode fazer com que a gente se perca. E qualquer um pode se perder. Não é, ah, não, mas é porque eu tenho 20 anos de ministério, de, de igreja. Não, eu sei muito, não vou me perder. Não, gente. Basta uma semente e a gente alimentar aquilo ali para se tornar uma raiz maligna no nosso coração. Então precisamos ser aqueles que zelam por aquilo que vai entrar nos nossos ouvidos. Amém? Que vão entrar na nossa casa. Que música que a gente tem ouvido. Que música que a gente tem dado lá a play no Spotify ou visualização no YouTube. Isso também é promover. Precisamos ser cuidadosos com isso. Amém? Agora vamos continuar, por favor. Melhor, vamos ler. Hebreus capítulo 1. Abreus capítulo 1 Isso é muito perigoso Algo que Enquanto eu estudava o Espírito Santo me lembrou Foi sobre os evangelhos da facilidade O evangelho da facilidade O evangelho da conveniência Que é aquele evangelho que vem com falsas verdades Que é, Deus é amor, Deus é amor. Então eu não preciso mudar não, não. mas Deus não habita em templos feitos por irmãos humanas, então eu posso ser igreja em casa? Não, entende, existem o, o evangelho que é de conveniência, o evangelho que traz meias verdades, que traz facilidade E esses nós precisamos ter cuidado, porque a maior arma de satanás é o engano é a, é a mentira, é fingir, é trazer coisas para nós que vão nos desviar do caminho de Cristo. Precisamos ter cuidado do evangelho que esquece do toma sua cruz e siga-me. Do evangelho que fala sobre morrer para si mesmo. Esse é um evangelho de facilidades. E para esse evangelho a gente não abre a porta. A gente fecha a porta. Nem salda, vai embora e não. Porque esse evangelho diminui a obra perfeita e redentora de Cristo Jesus na cruz. Porque a obra perfeita e redentora de Jesus na cruz diz não. Não é para você continuar em pecado Porque o pecado nos aprisiona O pecado nos afasta de Deus E Jesus veio para nos aproximar Ele veio para trazer liberdade Ele nos fez limpos Esse é o evangelho de Cristo E nenhum outro evangelho E nenhum outro falso evangelho Deve ser algo que vai cativar o nosso coração A gente não vai fugir Do que é verdade, do que é palavra Só porque é mais fácil Não é porque agora está difícil demais está desconfortável demais, eu vou dar uma fugidinha ali, vou ouvir o que é bom para minha mente, eu vou ouvir o que é bom para o meu coração, não, nós não podemos e nós não seremos esse, porque nós somos a igreja dos últimos tempos, amém? Somos igreja apostólica. Nós somos uma igreja que vai pregar Jesus do início ao fim. Independente do que o mundo vai dizer. Independente do que é conveniente ou não. Se é inconveniente falar do pecado, a gente vai continuar falando. Porque é o que a palavra de Deus nos diz. A liberdade para nós. Hebreus 1, 3 e 4. Vamos ler. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser... Sustentando todas as coisas... Por sua palavra poderosa. Diga por sua palavra poderosa. Glória a Deus. Depois de ter realizado a purificação dos pecados... Ele se assentou à direita da majestade nas alturas... Tornando-se tão superior aos anjos... Quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quanto valor há na palavra de Deus. Sustenta todas as coisas. Através da palavra de Deus tudo foi feito. Céu, mar, as plantas, as árvores. O Senhor fez tudo através da palavra dEle. E é a palavra dEle que nós vamos zelar. É pela palavra, pelo ensino de Cristo, que nós vamos cuidar para alimentar o nosso coração. Porque quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais nós nos blindamos de ensinamentos errados. Satanás não vai ter nem chance de falar alguma coisa errada se nós estamos fundamentados na palavra. Assim como Jesus respondendo na tentação se estamos cheios da palavra essa vai ser a nossa resposta única e exclusivamente se a palavra declara que Jesus é o caminho a verdade e a vida Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados Ele era plenamente Deus e plenamente homem apenas, não importa se no mundo vão dizer, não, mas ele era um profeta, não, ele não era um profeta, ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não era apenas um profeta, ele não era apenas um homem bom, não era, ele mudou o rumo da história, Existe a história antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é quem Jesus era. Jesus é aquele que muda o rumo da nossa história. Existe uma nossa história. Existe uma Lidiane antes de Cristo e uma Lidiane depois de Cristo. Existe uma Thais antes de Cristo e uma Thaís depois de Cristo. O um Yuri antes de Cristo e depois de Cristo. É isso que Jesus faz. Jesus ele não veio para trazer o um evangelho de facilidades, de meia-verdade, daquilo que é confortável de seguir. Jesus, Ele veio em completa redenção para nos aproximar dEle. E eu sei que muitas vezes é realmente mais fácil pensar naquilo que é confortável. Eu sei, é agradável, vai tocar na nossa carne, mas não é a vontade de Deus. Porque nunca vai nos levar no centro da vontade exata dEle. Nunca vai nos levar para provar de todas as bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Nunca vai nos levar a viver plenamente o que Ele tem para nós. Cristo é, é tudo o que nós precisamos. Ninguém mais morreu pelos nossos pecados. Ninguém mais se entregou naquela cruz. Ninguém mais ressuscitou, foi no inferno, voltou. Ninguém mais fez o que Jesus Cristo fez por nós. Só Ele pode fazer o que Ele fez. Só pelo sangue de Cristo. E enquanto eu estudava, um louvor veio à minha mente. E eu queria que nós cantássemos brevemente. Porque nós precisamos continuar declarando o que a palavra diz sobre nós. Porque Ele é a verdade sobre nós. E eu queria pedir ajuda da Thaís, por favor. Gente, assim, vocês não merecem ouvir, me ouvir cantando. Então, a Thaís vai nos ajudar rapidinho. E a gente vai cantar todos juntos. É uma canção que todos nós conhecemos. Nós fomos lavados, purificados Feitos novos Ele, apenas Ele É o resplendor da glória de Deus Ele, apenas Ele Apenas Ele Não importa o que o mundo diz ou Os professores da faculdade dizem Ou a família vai dizer Ele, apenas Ele É suficiente para nós Ele é suficiente eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Ele é suficiente. Nós vamos ser aqueles, a igreja apostólica, a igreja de Cristo. É a igreja que vai continuar zelando pelo ensino de Cristo. É a igreja que vai continuar declarando o amor de Cristo e fechando os ouvidos para falsos mestres, para enganadores. Nós não nem daremos chance de falar aos nossos ouvidos, porque nós estaremos ocupados demais com a verdade, com a palavra de Deus. Ela é valiosa. A palavra de Deus é valiosa. Ela é maravilhosa e ela, pela palavra, vale a pena viver e vale a pena morrer pela palavra, por ela, porque a palavra de Deus, única, suficiente para nós, ela é suficiente, feche os seus olhos... Senhor, a Tua Palavra é suficiente, a Tua Palavra é suficiente, no Seu lugar fale, a Sua Palavra é suficiente, é saúde para os nossos ossos, é luz para o nosso caminho, Jesus, Tu és suficiente, Senhor, o Senhor rasgou o véu e abriu o caminho de acesso. Nós podemos entrar com ousadia no trono da graça. Senhor, muito obrigada, porque a Tua obra foi completa. Não deixou de fora nada. Não existe nenhum pecado que o Senhor não possa lavar. Não existe nenhuma história que Ele não possa fazer nova. Não existe nada que o nosso Deus não pode fazer. Não existe nenhuma Nenhum casamento que Ele não possa mudar Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer Porque a palavra dEle é suficiente Porque Ele é suficiente E de novo, não importa o que vão dizer Senhor, nós somos gratos por isso Porque o Senhor é suficiente E talvez você que esteja aqui hoje Ainda não teve oportunidade de se entregar a esse Deus. De se entregar a Jesus que morreu por nós. E eu quero te convidar, se você é essa pessoa. Que hoje deseja se entregar e reconhecer Jesus. Amoroso, fiel, Ele que era, é e há de vir como seu Senhor e Salvador. Eu quero pedir que você levante uma de suas mãos. Ou venha até o altar que nós queremos orar por você. O mesmo para alguém que talvez esteja distante de Cristo. Talvez realmente tenha se afastado, ido por outros caminhos. E eu quero te dizer que Jesus continua sendo o mesmo. Os braços dele continuam abertos e per